0: Hai semuanya, thank you sudah ngeklik podcast ini dan selamat datang di Belajar Sejarah Badang Ashif Ramaduni. Di podcast kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Pemberontakan ini adalah pemberontakan DI/TII. So buat teman-teman semuanya yang penasaran apa itu DI/TII, stay tune. Di podcast kali ini aku mengambil dari beberapa referensi mengenai Pemberontakan DITI ini Jadi aku mengambil beberapa sumber Diantaranya adalah buku Lalu ada jurnal Dan juga beberapa referensi lainnya Dimana referensi yang aku ambil ini Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah Dan buat teman-teman semuanya Mungkin kalau ada sudut pandang yang lain Atau mungkin ada sumber-sumber yang lain Kita bisa saling diskusikan Seperti itu Nah back to the business, kembali ke laptop kalau katanya itu Kolarwana, D I T -I, I atau kepanjangan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Kalau dari asal katanya Darul Islam itu di bahasa Arabnya itu kan artinya e, kok artinya sih asal katanya adalah dar da al Islam. Dar atau Daar al-Islam tulisannya Daar al-Islam gitu, tapi mungkin ee, bacanya Dar al-Islam. Nah maknanya itu adalah wilayah atau negara atau mungkin ee, sebuah tempat yang didiami dan juga diperintah oleh orang-orang Islam yang di dalamnya itu berlaku hukum-hukum Islam. Nah. Jadi um, maksud dari darul islam sendiri adalah negara islam Artinya darul islam itu ya maksudnya adalah konsep negara islam nih teman-teman Nah di dalam negara islam itu sendiri pasti terdapat uh, angkatan militer atau panglima Uh, perang gitu kan Dan panglima perangnya ini atau angkatan militernya ini Angkatan perang dari suatu negara ini Di Darul Islam itu pasti haluannya adalah haluan Islam So kenapa istilahnya DI uh, garis miring TII gitu kan Karena memang Darul Islam sendiri atau dalam negara Islam itu sendiri Terdapat angkatan perang yang dinamakan Tentara Islam Kok bisa-bisanya sih ada pendirian atau ada rencana untuk mendirikan negara Islam di Indonesia gitu kan Apalagi DITI ini kan uh, ingin mendirikan sebuah negara Negaranya namanya negara Islam Indonesia gitu kan Kembali lagi nih teman-teman bahwa aku kemarin udah menjelaskan di podcast sebelumnya Yaitu di pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 Dimana perlu kalian ingat lagi Kemerdekaan Republik Indonesia itu diperjuangkan oleh banyak golongan, banyak orang yang memperjuangkan Indonesia itu harus merdeka. Ada Mereka yang dari golongan nasionalis, ada mereka yang dari golongan agama dan juga ada yang dari golongan komunis atau mungkin dari fasis dan lain sebagainya Nah mereka ini sama-sama ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Nah kembali lagi, apakah pemberontakan DITI itu merupakan sebuah bentuk kekecewaan terhadap pemerintah Karena pemerintah Indonesia sendiri pada awal kemerdekaan itu tidak menerapkan sistem Islam Atau bagaimana nih? Nah, pastikan pertanyaannya seperti itu nih teman-teman Nah, apalagi uh, konsep yang diusung dalam uh, pemberontakan DITI ini adalah ingin membentuk sebuah negara Islam Nah, negara Islamnya namanya Darul Islam Indonesia Seperti itu Nah, jadi uh, emang... nya apa sih, penyebabnya itu apaan sih kayak gitu Kalau kata uh, apa namanya beberapa orang, triggernya itu apa gitu loh Trigger itu penyebab ya teman-teman Kita akan bahas berikut ini Pemberontakan di ITI ini dianggap pemberontakan yang paling complicated gitu loh Complicatednya seperti uh, rumah tangga artis kali ya Yang <laughs> ribet banget gitu ya Cuman ini lebih uh, complicated lagi karena Pemberontakan ini tuh asalnya di Jawa Barat, tetapi kemudian merempet merembet lagi ke Jawa Tengah. Bahkan di Jawa Tengah itu ada dua wilayah yang menjadi titik pemberontakan, yaitu di wilayah Tegal, Brebes, dan juga uh, daerah sana, jadi daerah perbatasan Jawa Barat, dan juga di daerah Kebumen. Lalu merempet lagi ke luar Jawa nih teman-teman. Keluar Jawa itu di wilayah Sulawesi Selatan. Lalu setelah dari Sulawesi Selatan itu kemudian menyeberang lagi ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Bahkan yang paling susah dan itu bermasalah sampai sekarang itu merembetnya ke Aceh. Nah di Aceh itu ada pemberontakan DIITI juga dan nanti impactnya malah eh, ke gerakan Aceh Merdeka nih teman-teman. Nah, penyebab dari pemberontakan DI/TII ini itu sebenarnya 11-12 dengan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Nah, jadi kita perlu memahami bahwa eh, pada awalnya itu penyebabnya sama, yaitu karena wilayah Indonesia itu sangatlah sempit pada saat perjanjian Renville. Kita tahu bahwa perjanjian Renville Merupakan perjanjian yang sangat merugikan Indonesia Kenapa demikian? Karena wilayahnya di Jawa saja Di Pulau Jawa itu hanya sebatas Wilayah Jawa Tengah dan juga Banten Lah terus gimana dengan Jakarta? Gimana dengan Jawa Barat? Lalu gimana dengan Jogja? Dan juga e, mungkin Jawa Timur gitu loh Tapi Jogja itu dulunya masuknya Jawa Tengah ya teman-teman Nah kita melihat bahwa Ternyata wilayah Jawa Barat, Jakarta dan juga Jawa Timur itu tidak termasuk menjadi wilayah bagian dari negara Republik Indonesia Mereka sudah termasuk wilayah dari Hindia Belanda, dari uh, pemerintah Belanda seperti itu, sesuai dengan perjanjian Renville Dari perjanjian tersebutlah kita bisa melihat bahwa ternyata perjanjian Renville itu perjanjian yang sangat memecah belah kekuatan dari Republik Indonesia Padahal kita itu baru merdeka ya teman-teman, pada awal-awal tahun 48 nih ya awal 48 itu kan selesai perjanjian Renville Kita tuh baru merdeka, belum ada sampai 3 tahun, tiba-tiba kok udah ada aja cobaannya kayak gitu tuh Heran juga sih sama Belanda pada saat itu, ya gimana lagi, dia juga pengen kembali menguasai kita gitu kan Dan kita pun juga nggak mau gitu loh, kita kan pengen menjadi negara yang berdaulat kayak gitu nah ibaratnya uh, ketika Belanda itu ingin menguasai wilayah Indonesia gitu loh dan kita nggak ingin uh, apa namanya kita nggak ingin kembali gitu kan ya berarti kita memiliki keinginan untuk berdaulat dengan kemampuan kita sendiri. Nah kembali lagi ke perjanjian Renville Pada saat penandatangan perjanjian Renville itu Impactnya adalah ke wilayah Indonesia itu sendiri Ke pemerintah Indonesia sendiri Kita tahu bahwa beberapa wilayah kita Yang asalnya sangat luas sekali gitu kan Luas banget bahkan Pulau Jawa itu Itu adalah wilayah Indonesia Tetapi malah wilayah kita Wilayah Indonesia itu di Pulau Jawa itu hanya sebatas wilayah Sebagian wilayah Jawa Tengah dan juga Banten gitu kan Nah ini impactnya adalah mau tidak mau angkatan perang Indonesia Mau tidak mau tentara uh, Indonesia itu harus ditarik dari wilayah pendudukan Belanda Dan harus mau tidak mau pindah ke wilayah Republik Indonesia yang sangat sempit Jadi kita bisa membayangkan bahwa beberapa tentara yang ada di Jawa Barat itu harus hijrah. Nah ceritanya itu hijrah ya hijrah di sini adalah pindah gitu kan, bukan bermaksud hijrah itu hijrah kayak apa namanya uh, menjadi lebih baik lagi. Iya konteksnya ini beda ya teman-teman. Jadi hijrah di sini adalah kita uh, berpindah tempat gitu kan. Uh, bukan apa namanya hijrah seperti layaknya uhti uhti atau ahi-ahi seperti itu Tetapi konteks hijrah adalah pindah Jadi pada saat itu banyak sekali dijumpai Tentara Indonesia berjalan kaki dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah Kenapa demikian? Karena memang Jawa Barat itu bukan merupakan wilayah Indonesia Sesuai pada perjanjian Renville Dampaknya apa nih teman-teman? Dampaknya adalah wilayah Jawa Barat itu ternyata Mengalami kekosongan kekuasaan Nah melihat dari situasi tersebut Ternyata hal kekosongan kekuasaan yang ada di Jawa Barat ini Dimanfaatkan oleh seorang tokoh yang bernama Sekarmaji Maji Marijan Kartosuwirio Siapakah beliau? Beliau adalah sahabatnya presiden Indonesia pertama kita yaitu Insinyur Soekarno Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau yang dikenal sebagai Kartosuwiryo atau mungkin beberapa ahli menyebutnya SM Kartosuwiryo. Jadi bukan SM Entertainment kayak di Korea ala-ala uh, opa-opa gitu ya, enggak gitu. Jadi ya kita kembali lagi itu namanya adalah Kartosuwiryo. SM Kartosuwiryo. Sekar Maji ma uh, ya, Sekar Maji Marijan Karto Swiryo, nah itu adalah nama sebelah uh, satu tokoh atau tokoh dibalik pemberontakan DITI di Jawa Barat. Nah, for your information aja nih teman-teman, kenapa sih Kartosuwiryo itu dianggap sebagai tokoh dibalik pemberontakan DITI di Jawa Barat? Karena dia sebelumnya sudah sangat lama sekali menginginkan terbentuknya sebuah negara di Indonesia tapi negara tersebut itu konsepnya adalah negara Islam yang namanya adalah Darul Islam. Nah, kenapa sih Si Kartosuwiryo itu menginginkan uh, terbentuknya sebuah negara dan itu adalah konsep negara Islam? Karena menurut Kartosuwiryo itu sendiri, mayoritas masyarakat kita, masyarakat Indonesia adalah beragama muslim. ya sih benar mayoritas uh, masyarakat Indonesia adalah ma beragama Muslim Beragama Islam Tetapi melihat situasi tersebut menurut saya itu sangat gak make sense banget ya dengan saat ini gitu loh Meskipun mayoritas tetapi uh, banyak sekali saudara-saudara uh, kita itu yang memeluk agama selain Islam Seperti itu Tetapi dia ingin mendirikan negara Islam Di uh, wilayah yang notabene nya adalah wilayah yang sangat beragam seperti itu Nah, selain itu juga menurut Kartosuwiryo sendiri uh, kenapa harus negara Islam? Karena bagi Kartosuwiryo itu uh, Islam itu merupakan sebuah konsep agama yang sangat kompleks dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi Islam itu ibarat kayak ideologi politik di mana uh, setiap perjuangan politik itu harus berpegangan pada akidah politik yaitu ideologi sama realistis di mana uh, maksudnya di sini adalah Apapun eh, pandangannya, apapun eh, langkah politik ke depan itu harus berasaskan pada ideologi dan realistis Islam Jadi pandangan Islam seperti itu Sehingga apa nih teman-teman Sehingga eh, kekuasaan negara Islam menurut Kartosuwiryo itu eh, Dia menginginkan bahwa di dalam sebuah negara itu kekuasaan Islam itu yang penuh Dan tidak tergantung bahkan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun Hmm ngeri juga nih ya pemikiran dari Kartos Wirio gitu kan Tetapi uh, menurut Kartos Wirio ini juga sangat ekstrim banget sih Karena uh, dia menganggap bahwa Uh, sebuah negara itu harus tertanam dalam dada dan juga hati masing-masing uh, rakyatnya Setiap rakyatnya itu uh, yang sebagian memeluk agama Islam ya harus menerapkan kaidah Islam seperti itu Sedangkan Indonesia sendiri kan tidak menerapkan ideologi Islam nih teman-teman Tapi menerapkan ideologi Pancasila Kartos Wirio sendiri dengan tegas menolak ideologi Pancasila hmm, Ya ini menurut aku sendiri ini sangat ekstrim sih dia Dia itu hidup di Indonesia tapi malah menolak ideologi Pancasila kayak gitu. Karena menurut uh, Kartos Wirio itu sendiri, Pancasila itu konsepnya itu tidak berakar uh, dari masyarakat Indonesia ya. notabene-nya adalah mayoritas Islam, teman-teman. Tetapi Pancasila itu ya hanya dari kulit arinya aja ibaratnya seperti itu. Dia tidak berdiri di, apa namanya, dia tidak berasal dari... Kekuatan rakyat Indonesia itu sendiri Sehingga apa Sehingga ya kedaulatan dan juga Kemerdekaan dari Indonesia itu uh, Tidak Apa ya ibaratnya itu tidak uh, Mendapatkan Restu dari beberapa pihak Seperti itu menurut, menurut Kartu Surya seperti itu Bahkan menurut Kartu Surya itu sendiri Kalaupun misalnya negara Indonesia itu Menerapkan ideologinya muslim Kita menerapkan sistem negara islam Ya pasti beberapa negara akan mendukung kita gitu loh Karena beberapa negara kan ada yang uh, berideologikan Islam Ada yang negara berideologikan kapitalis dan juga komunis kayak gitu Nah karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah masyarakat Islam Makanya eh uh, menurut Kartosuwiryo Indonesia harus menerapkan uh, sistem negara Islam. Di samping itu juga menurut Kartosuwiryo sendiri uh, negara Pancasila itu nggak mampu menjalankan hukum-hukum syariat Allah dengan baik gitu loh, menjalankan syariat uh, hukum Islam dengan baik gitu loh. Makanya uh, lebih baik menurut Kartosuwiryo itu ya Pancasila dibuang jauh-jauh aja gitu loh, jangan sampai ada di Indonesia kayak gitu. Nah, di samping itu juga menurut Kartosuwiryo sendiri Uh, Pancasila itu Tidak relevan dengan Ajaran agama Islam Yang which is Kartu Suryo pasti menolak ideologi Pancasila Ini udah ngeri banget sih Teman-teman Jadi Ini ekstremis banget sih teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kita bisa melihat dari pernyataannya Kartos Suryo sendiri, pemikirannya Kartos Suryo sendiri, Kartos Suryo sangat fanatik sekali. Dia sangat uh, apa namanya? berlebihan sekali dalam uh, menanggapi situasi atau dia memiliki pemahaman Islam yang sangat berlebihan sehingga itu sangat berbahaya bagi uh, apa namanya? bagi banyak orang. Nah berdasarkan pemikirannya itu tadi ditambah situasi Jawa Barat yang kosong Gak ada tentara nasional Indonesia, gak ada tentara Indonesia e, Karena wilayah Jawa Barat itu kan e, secara hukum menurut perjanjian Renville itu merupakan wilayah dari pemerintah Belanda Wilayahnya Belanda Makanya Uh, karena Kartosuwiryo sendiri itu tidak menginginkan Jawa Barat itu bergabung dengan Belanda maka dia memanfaatkan situasi dengan mendirikan Negara Islam Indonesia atau Darul Islam pada tanggal 7 Agustus 1949 di Malangbong Jawa Barat. Nah, jadi uh, wilayahnya itu tepatnya di Desa Pangwedusan ya kan, Desa Pangwedusan Uh, Cisayong Tasikmalaya Nah jadi ada Beberapa versi teman-teman uh, uh, Pemberontakan DITI itu terjadi kapan gitu kan Jadi beberapa ver uh, Versi pertama itu tadi saya Sudah menyebutkan bahwa ada yang Didirikan tanggal 7 Agustus 1949 Ada lagi yang menyebutkan Bahwa uh, Negara Islam Indonesia atau pemberontakan DITI itu dimulai itu pada tanggal 10 sampai 11 Februari 1948. Sebenarnya sama saja nih teman-teman karena memang konteksnya di sini adalah wilayah tersebut itu memang dikuasai atau uh, memang sebenarnya itu bukan wilayah Indonesia gitu loh karena memang sesuai dengan perjanjian Renville. Nah Kartosuwiryo sendiri itu Karena dia sudah mendirikan konsep negara Islam Indonesia itu tadi Dia mengubah uh, konsep tatanan negara uh, Republik Atau negara kesatuan Republik Indonesia itu menjadi konsep tatanan negara Islam Karena menurutnya juga uh, Islam itu agama yang sangat sempurna Karena yaitu tadi Islam mengajarkan beberapa uh, hal dan itu sangat kompleks Di segala kehidupan itu diatur dalam konsep Islam Baik itu pendidikan, pengajaran, baik itu lahir maupun batin Hal yang paling kecil, sepele remeh-temeh, bahkan mengurus rumah tangga Itu diatur dalam Islam Bahkan mengendalikan pemerintahan pun juga diatur dalam Islam Itu pemikiran dari Kartu Asbido itu sendiri Sehingga apa nih teman-teman? Sehingga pemerintah pusat jujur kaget lah Mendengar reaksi berdirinya negara Islam Indonesia Pemerintah pusat langsung weh nih orang main-main nih dia ya, ternyata malah kita tuh baru struggle menghadapi beberapa perlawanan, menghadapi berbagai gempuran di mana-mana tapi malah dia bikin gara-gara nih ya sepertinya. <laughs> ya, seperti itulah uh, apa namanya uh, kurang lebih situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi, keosnya uh, sangat luar biasa, teman-teman. Dari konsep negara yang digagas oleh Kartosuwiryo itu sendiri, dia masih berpikir bahwa negara Islam Indonesia itu harus memiliki angkatan perang. Nah, angkatan perang inilah yang harus juga berasaskan agama Islam. Makanya Darul Islam itu ya identik dengan Tentara Islam Indonesia. Makanya pemberontakan ini tuh dinamakan pemberontakan DIT ini, teman-teman. Dan for your information aja nih, pemberontakan DITI ini sangat menjalar atau menyebar ke beberapa wilayah Apalagi uh, salah satunya juga di wilayah Tegal Nah for your information aja nih teman-teman, wilayah Tegal dan juga Brebes itu kan merupakan daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan juga Jawa Barat Nah apalagi di daerah Tegal dan Brebes itu kan daerah perbatasan antara wilayah kekuasaan RI wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda kan sesuai dengan perjanjian Renville itu kan teman-teman. Nah apalagi di daerah perbatasan itu mau nggak mau harus dikosongkan dari unsur-unsur militer gitu kan harus dikosongkan dari apa namanya dari pengaruh Belanda maupun pengaruh Indonesia sehingga apa? sehingga ada salah satu tokoh juga namanya Amir Fatah. Nah, Amir Fatah inilah yang mendengar adalah berdirinya Negara Islam Indonesia di wilayah Jawa Barat itu tadi. Dia pun juga memproklamasikan diri bahwa Tegal Brebes itu termasuk wilayah dari Negara Islam Indonesia. Luar biasa sekali perjuangannya. Ini sangat complicated banget sih, teman-teman, karena memang Pemberontakan di t itu sangat complicated banget gitu loh, dan ini sangat menyusahkan karena penyelesaiannya pun juga sangat lama. Selain lama juga mereka tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Dan meskipun demikian nih teman-teman, uh, hal yang terjadi di Jawa Barat, tepatnya yang dilakukan oleh Kartosuwiryo itu tidak berlangsung lama. Jadi uh, penyelesaiannya adalah pada saat itu juga langsung dilakukan operasi pagar betis. Nah, operasi pagar betis ini dilakukan untuk menyisir dan juga menangkap Kartosuwiryo. Dan akhirnya uh, kurang lebih uh, sekitar tahun 19 uh, 1959 uh, akhirnya uh, TNI gitu kan. TNI itu berhasil Menangkap Kartos Wirio dan juga beberapa pasukan-pasukannya Pasukan tentara Islam Indonesia itu di Gunung Geber Di wilayah kekuasaannya di Jawa Barat nih teman-teman Meskipun Kartos Wiryo itu sendiri itu sudah ditangkap Tetapi beberapa anggota TII lainnya Tentara Islam Indonesia lainnya itu malah melarikan diri kemana-mana gitu loh hmm, Dan for information aja Kartos Wirio langsung dihukum Mati pada saat itu juga Yang mengakibatkan Presiden Soekarno Sangat bersedih Kenapa bersedih? Karena Kartos Wirio itu Merupakan sahabat dari Presiden Soekarno Dimana dulunya pada masa-masa Awal pergerakan nasional Kartos Wirio Dan Soekarno itu Sama-sama berguru kepada Hos Cokro Aminoto. Mereka sama-sama memperjuangkan Kemerdekaan tetapi malah endingnya nasibnya dari Kartos swirio itu malah berada di tangan Soekarno. Ada bawang di sini aduh nangis-nangis nangis-nangis persahabatan yang Berakhir tidak happy ending teman-teman Tapi e, meskipun demikian Ya mau tidak mau memang aturan harus ditegakkan Dan juga penyelesaian harus tetap berlanjut Begitu pula di wilayah Tegal itu sendiri Di wilayah Tegal yang dipimpin oleh Amir Fatah pun juga berhasil ditumpaskan oleh tentara nasional Indonesia Jadi e, wilayah Tegal dan juga di wilayah Jawa Barat itu berhasil diselesaikan secara langsung oleh TNI namun meskipun demikian ternyata nggak semudah itu gitu loh pemberontakan DII itu sudah selesai gitu ternyata enggak teman-teman pengaruh dari Kartosuwiryo itu sendiri itu sangat luar biasa dia dianggap sebagai imam dan juga presiden negara Republik Indonesia eh Republik eh sorry negara Islam Indonesia belibet banget nih ya ngomongnya gitu kan karena emang Pemberontakan TII itu sangat complicated banget sih teman-teman Tapi dari situlah kita bisa mempelajari beberapa hal gitu. Dan kita nanti akan membahasnya Nah pengaruh dari kartu itu menjalar sampai kemana-mana Bahkan ke Kebumen Kita tahu bahwa Kebumen itu merupakan salah satu wilayah Di selatan Pulau Jawa Tepatnya di Jawa Tengah Dimana di Kebumen tersebut itu ada yang dinamakan Kiai Mahfud ada salah satu tokoh yang dinamakan uh, yang bernama Kiai Mahfud sampai dinamakan hmm, belibet banget ya ternyata membahas uh, pemberontakan DITI ini sangat complicated banget teman-teman. Tapi uh, di sini saya uh, aku berusaha untuk merangkum dari beberapa referensi. Nah, karena pengaruh dari Kartosuwiryo itu sangat besar, apalagi uh, di sini juga. Ada salah satu tokoh namanya Kiai Mahfud Nah Kiai Mahfud ini pun juga uh, terinspirasi gitu loh Dia juga tidak sepakat dengan konsep negara republik yang didirikan di wilayah Indonesia Dia juga tidak sepakat dengan uh, konsep Pancasila di Indonesia Sehingga apa Kiai Mahfud itu sendiri mendirikan Angkatan Umat Islam atau AUI Nah, AUI ini dipimpin langsung oleh Kiai Mahfud Dimana itu merupakan badan kelas sekarang yang berpaham Islam Yang anggotanya itu berasal dari kebumen dan sekitarnya gitu kan Nah, tujuannya itu ya Apa namanya Meskipun embel-embelnya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Tetapi, at the end of the day Kiai Mahfud itu justru malah ingin Apa ya, istilahnya itu mempertahankan atau mendirikan konsep negara Islam Indonesia. Luar biasa sekali ini pemberontakannya sangat sangatlah complicated banget gitu kan. Bahkan hanya karena fanatisme aja mereka uh, sangat apa ya? Berbahaya banget sih apapun yang berlebihan itu sangat berbahaya teman-teman. Emang apalagi kalau kita sangat fanatik dan SBY-nya itu sangat dibutakan, dibutakan oleh hal gitu tuh nggak tahu sih gimana gitu loh kita sampai nggak bisa berpikir uh, rasional dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah kiai mahfud ini dikenal sebagai kiai sumolangu. Kenapa dikenal sebagai kiai sumolangu? Karena wilayah pemberontakannya itu berada di daerah sumolangu, kebumen. Nah jadi uh, apa namanya? Kiai Mahfud ini memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia atau Darul Islam Indonesia dan juga tentara Islam Indonesia itu di wilayah Sumolangu, Kebumen. For your information aja nih teman-teman, Sumolangu itu merupakan pondok pesantren yang dimiliki oleh Kiai Mahfud. Jadi Kiai Mahfud itu memiliki salah satu pondok pesantren namanya pondok pesantren Al-Kahfi, Somolangu seperti itu dan itu terletak di Kebumen. Nah jadi kita bisa membayangkan bahwa pemberontakan DITI yang ada di Jawa itu sangat komplikated Apalagi di luar Jawa gitu kan Di luar Jawa juga info terdengarnya berita atau berita terdengarnya pendirian negara Islam Indonesia Itu terdengar sangat viral di beberapa wilayah Nah salah satunya adalah di wilayah Sulawesi Selatan terlebih lagi ada salah satu tokoh namanya Kahar Muzakar. Nah, si Kahar Muzakar ini juga merasa tidak puas dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sehingga apa nih teman-teman? Kahar Muzakar juga memproklamasikan bahwa wilayah Sulawesi Selatan bergabung menjadi wilayah negara Islam Indonesia. Aduh, aduh, kenapa sih pada mau berbondong-bondong Mau masuk ke negara Islam Indonesia gitu loh Aku nggak bisa bayangin sih kenapa Saking uh, mereka tidak terwakili Atau mungkin mereka tidak terwadahi pendapatnya gitu kan teman-teman Bisa-bisanya mereka kok membelot atau bagaimana Selain itu juga uh, Di Kalimantan Selatan juga Itu konsepnya hampir sama dengan Uh, yang dialami oleh kahar muzakar. Nah, kahar muzakar itu tadi kan juga merasa tidak puas dengan beberapa kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia. Di Kalimantan Selatan juga melalui salah satu tokoh yaitu Ibnu Hajar yang dikenal memiliki watak yang sangat keras, dia juga menyatakan diri bahwa wilayah Kalimantan Selatan itu harus menjadi wilayah negara Islam Indonesia. Ya, mungkin wajar-wajar saja sih menurut aku karena daripada mereka bergabung dengan Belanda, lebih baik mereka mendirikan negara sendiri gitu ya. Dan itu ibaratnya kayak uh, sebuah bentuk pertahanan mereka gitu ya, teman-teman. Di samping itu juga di wilayah Aceh pun juga sama. Nah, di Aceh ini juga uh, di di apa namanya? diprakarsai oleh Daud Berh Daud Beureuh tulisannya seperti itu Nah Daud ber ini pula juga uh, terinspirasi dari beberapa hal yang terjadi di Jawa Barat Tetapi lebih kompleksnya lagi adalah karena di Aceh itu merupakan negara uh, Bukan negara ya, wilayah yang dijuluki Kota Serambi Mekah Ibaratnya kayak gitu kan teman-teman Jadi Daud ber itu menginginkan bahwa Aceh itu ya harus menjalankan syariat Islam seperti itu. Yang itu pula tidak sesuai dengan konsep, konsep uh, negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Yang impact-nya lagi ini teman-teman pemberontakan yang dilakukan oleh Daud ber itu bahkan sampai kurang lebih tahun 2008 itu ya. Jadi dari DITI itu berimbas lagi ke yang namanya Gerakan Aceh Merdeka. Ini sangat-sangat complicated banget, teman-teman. Hmm, dan alhamdulillahnya beberapa pemberontakan yang terjadi di luar Jawa itu tadi berhasil ditumpas bahkan sampai akhir tahun 1965. Jadi kita bisa membayangkan ya teman-teman Pemberontakan DITI itu yang terjadi tahun 1948-1949 itu baru selesai tahun 1965 Lama banget ya Sumpah sih ini sangat complicated banget memang Tapi uh, aku akuin memang pemberontakan ini juga uh, salah satu bentuk counter ya counter atau pertahanan diri gitu ya bukan counter hp atau bagaimana enggak tetapi bentuk mempertahankan diri karena yaitu tadi teman-teman karena wilayah Indonesia itu kan dalam perjanjian Renville itu sangat sempit hanya sebatas wilayah uh, Jawa Tengah dan juga Banten lainnya adalah wilayah uh, Belanda daripada mereka itu menjadi wilayah Belanda lebih baik mereka mendirikan negara tersendiri yang Weechies itu uh, karena akhirnya dari perjanjian Renville itu Belanda mengkhianati perjanjian tersebut maka uh, seluruh wilayah uh, di apa namanya wilayah Belanda yang ada di perjanjian Renville itu dikembalikan di Indonesia dan kembali lagi uh, ketika sudah apa namanya ketika sudah kembali lagi ke wilayah Indonesia mereka menemukan gitu loh oh Kok ada negara islam indonesia seperti itu yang itu tidak sesuai dengan konsep Pancasila Lalu tidak sesuai dengan kepribadian uh, indonesia itu ya sangat sangat make sense banget sih Termasuk ya di satu sisi ini upaya mempertahankan diri juga Tetapi di sisi lain ya itu tadi teman-teman Dari cara berpikirnya juga lalu dari apa namanya dari Cara mempertahankan diri juga itu menurut aku adalah hal yang salah gitu loh Apalagi dia sudah mencanangkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam Meskipun demikian, tetapi minoritas masyarakat Indonesia itu tidak Islam Jadi kita harus memperhatikan teman-teman kita yang minoritas, saudara-saudara kita yang minoritas Jangan sampai terulang kembali peristiwa seperti ini Nah jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pemberontakan DITI itu Jangan sampai kita terlalu fanatik atau terlalu berlebihan Dengan apapun yang kita terima atau yang kita alami Karena apa teman-teman Yang berlebihan itu tidak bagus Yang sedang-sedang saja Kayak lagu dangdut aja gitu yeah. Oke okay, baiklah uh, Itu tadi adalah pemberontakan DITI So buat teman-teman menurut kalian gimana pendapat kalian tentang pemberontakan DIT So, gengs, itu tadi adalah pemberontakan DITII. Menurut kalian bagaimana kalian bisa cari beberapa informasi atau mungkin cari beberapa referensi lain selain dari uh, yang aku sampaikan tadi? Karena di sini Aku menyampaikan berdasarkan beberapa referensi yang aku dapatkan Jadi mungkin teman-teman yang lainnya bisa menambahkan atau bahkan memiliki referensi yang lain Tidak masalah Karena kita di disini sama-sama saling belajar Dan kita di disini harapannya adalah saling sharing aja Seperti itu Terima kasih banyak karena teman-teman sudah mendengarkan podcast aku Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di episode selanjutnya Terima kasih banyak Thank you, bye-bye, dan sehat selalu